0: Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Yaşam Magazin programımıza hoş geldiniz. Program sunucunuz ben Catherine ve yapımcımız Volkan, sizlere sağlık, aile ve kutsal kitaptan konularla programımızda yer vereceğiz.
1: Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Yardım Edebilecek Allah Annelerin Birinci Görevi Ve Hazmetme
0: Merhaba sevgili dinleyiciler Ben Katerin ve Tamir Sizinden birlikteyiz Bugün konuşmak istediğimiz konu bize yardım edebilecek Allah. Daha önceki programımızda Allah ne kadar yakın olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Ancak bize yardım edebilecek bir Allah nasıl bir Allah olması lazım? Yakın. Bizi öğrenmesi, tanıması ve bilmesi olan bir Allah'tır. Ondan dolayı her şeyimi bildiğinden dolayı bize yardım edecek bir Allah'tır. Ve bu bizim için aslında bir sır değil bir gerçektir. Ve bunu bilmemiz bize çok büyük bir destek hayatımızda verecektir. Allah ile ilgili bilmemiz gereken başka bir şey daha var. Ona en çok ihtiyacımız olduğu zaman bize yardım edecektir. Biz çok sıkıştığımız zaman anda ona seslenirsek, dua edersek onu çağırırsak, onun müdahale etmesini istersek Rab hemen yanımızda olacak ve bize o gereken gücü o ihtiyacı Duyduğumuz anda desteği vermiş olacak. Ona gerçekten içtenlikle dua edecekse Allah dualarımıza cevap verecektir. Ve bunu nerede görmekteyiz? Mezmur kitabında 145. bölümde Davut peygamber bu durumlarda gerçekten çok ihtiyacı vardı. Böyle sıkışık durumlarda daima bulunmaktaydı. Ve Rab o Davud'un yörüneğinde görmüş olacağız ki onu hiçbir zaman bırakmadı. 18. ayette şöyle diyor. Rab kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır.
1: Sevgili dinleyiciler, Allah'ımız içtenlikle yakaran herkese yakındır. Bu bana bir hikaye, yaşanmış bir olay hatırlattı. Şöyle batıda geçiyor bu olay. Orada doğada büyük bir toplantı yapılıyor. Allah'ın kelamı, ayetleri, Toplumun önünde açık açık vazediliyor, açıklanıyor, yorumlanıyor. O sırada bir çiftlik sahibi ve üç oğlu Allah'ın kelamından etkilenip ona, yüce yaratıcıya tek olan Allah'a inanmaya başlıyorlar. Zaman geçtikçe işleri daha yoğunlaşmış ve ibadetlere katılmayı yavaş yavaş yavaş azaltmaya başlamışlar. Katılmamaya başlayınca bu daha fazla da azaltılınca bu katılım onlar bir andan sonra hiç ibadetlere gitmememeye başlamışlar. Çünkü zaten onlar kırsal bir bölgede yaşıyorlarmış ve ibadet etmek için oraya ibadethaneye belli bir mesafe geçmeleri gerekiyormuş. İşleri de yoğun olunca demişler ki yani biz de gitmesek de olur. Ama acaba Yüce Allah öyle mi düşünüyor? Bir gün oğullarından biri Çıngaraklı yılan tarafından ısırılmış. Ketrin Hanım, evet. sizi hiç çıngaraklı yılan demez demiyorum ama yılan ısırdı mı? Hangi bir yılan?
0: Yok öyle bir şey olmadı ama yılanla yakın temasım olmuştur. Evet. Yani elime almışımdır.
1: Mesela. Biliyoruz ki kırsal bölgelerde e, ne tür yılanlar var? Farelerle beslenen farklı yılanlar var ve sonra bataklık olan, sulaklık olan yerlerde de su yılanları var. Evet. Mesela. Ama bu yılanlar sonuçta zehirli değiller.
0: Değiller. Ama
1: hikayemizdeki olan çıngırıklı yılan o çok zehirli. Ve gerçekten sevgili dinleyicilerimize söylüyoruz. Herhangi bir yılan fark etmiyor. Zehirli olsun ve zehirli olmasın. Sizi ısırırsa muhakkak ve muhakkak ilk yardım almak için en yakın bu konuda uzman olan birime başvurunuz. Gerçekten Tabi yardıma ihtiyacınız var. Çünkü zehirli olsun ve olmasın. Yılanların hepsi, belki de göreceksiniz, hepsi diş fırçası kullanmıyorlar. Ve diş macununu da kullanmıyorlar. Olağan dolayı yılanlar etle beslediklerinden dolayı ve dişlerin arasında o etler zamanla çürümeye başladıkları zaman o et zaten zehir. Ve çürüyünce tamamen bir zehir oluşuyor. Isırınca da bu dişler arasındaki bu çürümüş madde kanınız içine geçebilir. Dolayısıyla zehirli olmayan yılan bile ısırsa muhakkak siz en yakın tıp bir yardım almak için uzman bir kuruluşa başvurmak gerekiyor. Neyse hikayemize dönelim ve orada görüyoruz ki oğullarından birisi, çiftlik sahibinin olan üç oğlundan birisinin başına bir problem çıkıyor. Çıngırıklı yılan onu ısırıyor. Tabi zaman geçmesini çok fazla beklemeden onlar hemen uzman doktora başvuruyorlar. Doktoru çağırıyorlar. Ahiretten de bununla kalmıyorlar ve ahiretten de en yakın ibadethaneye katıldıkları o vaize de e, haber veriyorlar. Vaiz gelsin ve onlara yardım etsin Onlar için dua etsin. Ve bunun üzere tabii ki hem doktor geliyor, onlara oğullarına gereken tıbbi yardımı sağlıyor. Ahiretten de vaiz de onların yanına geliyor ve dua etmeye başlıyor. Ve biliyorsunuz Baiz nasıl dua ediyor? Ey yüce Allah'ım, bu genç adamı ısıran çıngıraklı yılan için sana teşekkür ediyorum. Çünkü bunun sayesinde bütün bu aile seni tekrar aradı ve yarab, eğer seni aramaları için gerekli olan bu ise yalvarıyorum. Lütfen daha fazla ve daha büyük yılanlar onlara gönder. Evet sevgili dinleyiciler Allah'ı her gün arayalım. Büyük çıngarıklı yalanların bizi ısırmalarını beklemeyelim. Çünkü Allah sevgidir. Allah hepimizi kurtarmak istiyor. Herkesin kurtulmasını istiyor. Bundan dolayı bazen bizi uyarıyor. Meylen uy- uyarıyor. Var farklı farklı hayatımızdaki problemlerle, fırtınalarla, dolu sellerle, doğaüstü olaylarla.
0: Evet gerçekten öyledir. İnsanlara Rab bu şekilde sınıyor ve onların kalplerin ne olduğu durumda bakmaktadır. Eğer uzak kaldıysak sizin anlattığınız gibi hikayede Rab o zaman bu tür olayları bize göndermektedir. İnanın ki bütün yapılan Allah'ın tarafından bizim için sadece iyidir. Biz bazen diyoruz ki çok şey kaybediyoruz, çok bütün sorunları yaşıyoruz ama aslında Allah'ın karşısında biz zaferli kalıyorsa Rab o zaman işte mutlu oluyor. Evet siz anlatırken akılla bir olay kutsal kitap'tan geldi. Musa'nın zamanında onun halkı çölde dolaştıkları zaman onlar da yılanların tarafından çok ısırılmışlardır ve o zaman onlar şikayet etmeye başlamışlardı. Aslında Onların ne kadar az inançları olduğunu Rab onlara göstermek istedi. Allah Musa'yı yanına çağırdı ve ona şöyle dedi. Sen Musa bütün halkına şöyle de. Bu halk eğer bir ilanın tarafından ısırılmış olacaksa sen onların arasında bir tane direk koy ve üzerinden de kalaydan bir tane ilan koy ve ona kim bakacak olursa inançla bakacak olursa Kurtulmuş olacak. Rabb bize karşı doyarsız değildir. O bizi çok seviyor. Ve bir anne nasıl çocuğunu seviyorsa elinden bütün durumları yapmaktadır. Bütün engelleri kaldırmaktadır ki onun çocuğuna, onun evladına bir sorun gelmesin. Aynı şekilde de Rabbimiz de bize karşı bu şekilde davranmaktadır. Evet sevgili dinleyiciler bir konun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Adventist World Radyosu Umudun Sesi Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Bu konularla ilgili sorununuz varsa veya yorum yapmak isterseniz mail adresten bize ulaşabilirsiniz. Umudunsesiradyosu.yahoo.com Umudunsesiradyosu.yahoo.com Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Katrin Appınar, sizinle birlikteyim. Bugün konuşmak istediğim konunun ismi Annelerin birincil Görevi Yemek hazırlamak annenin tüm zamanı alıp götürmeyecek şekilde kolay olmalıdır. Sağlığa yararlı ve davetkar usulde hazırlanmış sağlıklı yiyeceklerle masanın donatılması üzerinde durulması gereken bir gerçekti. Hiçbir zaman çocuklara yeterli miktarda yemek servisi yapıldı mı diye dikkatlerinizi birbirinize üzerinde yoğunlaştırmayın. Çocuklarınıza daha çok eğitim vermek için ve onları daha iyi yetiştirmek için daha çok vakit ayırın. Ama daha az zaman harcayarak hazırladığınız yiyecekler lezzetini lütfen çaptırmayın. Yemekleriniz çok sade olmalıdır, lezzetli olmalıdır ve ayrıca çabuk pişirilmelidir. Ve bu arada da zamanınızı daha çok çocuklarınızla geçirebilirsiniz. Yoğun zor yemekler çocuklarının karnlarında çok zor hazmetirler ve ayrıca de sağlıksız değiller ve çocuklarınızda gelecekte çok büyük sorunlar sağlık konusunda çıkarabilirler. Bundan dolayı yemeğiniz lezzetli ve herkesi de mutlu olmasın herkesin için iyidir. Bebeğin dolabını hazırlarken çok şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Moda olan kıyafetlerden ya da beğenilen kıyafetlerden önce göz önünde bulundurmanız gereken bu kıyafetlerin bebek için uygunluğu, rahatlığı ve sağlıklı olmasıdır bazen anneler çocuklarını şu kıyafetleri giydirmek isterler ve ne oluyor çocuk rahatsız oluyor huzursuz oluyor ve gideceği bir yere annenin bütün herkes etrafında mutsuz ve huzursuz olmaktadır rahat bir kıyafet hem çocuğunuzu mutlu eder hem sizi ve gideceğiniz yerde de mutlu olursunuz şimdi size sormak istiyorum bu huzursuzluğu yaratmaya gerek var mıdır Bebeklerin sıcak ortamda tutulmalı tavsiye edilir. Fakat çoğu kez onları aşırı sıcak odada tutma gibi ciddi bir hata yapılır. Önemli oranda temiz havada yoksun bırakılırlar. Birçoğu zaman büyükler ve anneler içgüdüleriyle aşırı derecede çocukların üzerine giderler. Onları çok giydirirler ve odalarını da çok yüksek derecede sıcak tutmaya çalışırlar. Bir bebeğin oda sıcaklığı, 18'den 23'e kadar olmalıdır. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu derecede bebeklerin bu sıcaklıkta beyinleri çok daha iyi gelişmektedir. Bundan dolayı anneler kendilerini bu konuda durdurmalıdır. Onların sağlıklı ve iyi gelişmelerini çocuklarını isterlerse bu dereceyi daima korumalıdır. Ayrıca... Odanın temizliği ve oksijen oranı çok yüksek olmalıdır. Çünkü çocuklar oksijen olmayan bir odada kendilerine huzursuz ve gelişmesi için tabii ki etkileyecektir. Bebek vücut sisteminin zayıflamasına veya zehirlenmesine yol açacak bütün etkilerden genelde korunmalıdır. En titiz bakım onların bulunduğu ortam temiz ve sağlıklı olması var olur. Böyleyken miniklerinizi büyük ısı farklarından ya da birdenbire olabilecek ısı değişikliklerine korumanız gerekiyor. Bu dikkatli bakım uyurken ya da uyanırken gündüz ya da gece olmalıdır. Onlar sürekli temiz hava solumalıdırlar. Çocukların hastalanmasına birçok sebep çocuğu bakarken yapılan hatalardır. Birçok sağlık sorunun nedeni düzensiz yemek yeme, Soğuk gecede yeterince dikkatli giyinmeme, sağlıklı kan dolaşımını sağlayan egzersizin eksikliği ya da çoğunlukla temiz havanın eksikliği olabilir. Anne ve babalar, hastalıklar yol açan nedenleri bulmak amacıyla hemen harekete geçmelidirler. Sonra mümkün olduğunca çabuk ve sağlıksız koşulları düzeltmelidirler. Endişe etkileri hastalıkları önlem yollarını, hastalıkları baş etmeye ve hatta Hastalığı iyileştirme yollarını bile öğrenecek kapasite tüm anne ve babalar sahiptir. Yaygın olan hastalıklara karşı aile içerisinde nasıl davranacağını özellikle anne bilir. Anne hasta çocuğuna nasıl bakacağını bilmelidir. Bir annenin sevgisini ve anlayışını yansıtmak görev bir yabancın eline güvenle bırakmamalıdır. Rab insanlığı içine akan gerçekleşmesi mümkün olan bütün her şeyi görür. Çocuğun verilecek uygun bir eğitimle dünyanın yararına bir güç olacağını görür. Anne ve babaların onun planını yerine getirmeyeceklerini veya kötülük düşünmeksizin yaptıkları hatalarla onun amacını yok edeceklerini hem şimdi hem de sonsuz yaşam için sakınmaları gereken ayırtmalara, Çocukların teslim olacaklarına göreceğini endişeyle Rab ilgiyle izler. Savunmasız ve önemsiz görülen bu dünya için bir nimette dönüşür. Yapılan büyük ve muhteşem çalışma Rabbi onurlandırır. Çocuklarına borçu oldukları hükümlükler, anne babalar onlara çocukların arasına hiçbir şeyin girmesine izin vermemelidirler. Çocuklarını izleyen Rabbin kurallarını korkuyla ve umutla, tarifi imkansız duygularıyla yerine getiren kişiler, büyük anlaşmazlıklardan çocukların önünde nasıl davranacağını bilirler. Anne endişeyle sorar, nasıl sorumluluk sahibi olacaklar? Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirip, sonsuz yaşamın yetişamına sahip olmaları için onlara nasıl hazırlayabilirim? Büyük sorumluluklar sizin üzerinizde anneler. Ulusal kurulda yer almadığınız halde ülkenize ve Rabbin için önemli bir iş yapıyorsunuz. Çocuklarınızı eğitebilirsiniz. Karakter gelişimlerde onlara yardım edebilirsiniz. Böylece kötünün etkisinde kalmayacaklar ve kötüye önelmeyeceklerdir. Ve başka insanlar üzerinde iyi bir yetki bırakacaklar ve onları da önlendireceklerdir. Harariyetle yaptığınız imanlı duyularınızı sayesinde dünyayı etkileyen kollu hareket ettirebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Bu konularla ilgili sorunlarınız varsa veya yorum yapmak isterseniz, mail adresten bize ulaşabilirsiniz. Umudun Sesi radyosu at yahoo.com Umudun Sesi radyosu at yahoo.com Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Keetin ve Tamer sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuza araştırma devam ediyoruz ve konumuzun da ismi hazmete. Evet, daha önceki programda şunu gördük ki bir hanımefendi doktora ziyaretine yapmıştı ve şikayetçi mide rahatsızlığından ve ona şu sorular sordu acaba benim midem neden rahatsız ve ne yapmalıyım Tabii ki doktor hanım hanımefendi beril hanımı dinledi ve şunu anlatmış oldu ki ben gün içerisinde sabahtan başlıyorum işte kahvaltımı yapıyorum ondan sonra rahatsızlığım başlıyor arkasında tabii ki kahvemi içiyorum Ondan sonra istediğim içecekleri tüketiyorum ve doktor hanım dinledikten sonra Beril hanıma şunu söyledi. Evet sizin yaptığınız durum evet güzeldir ama sağlıklı değildir. Yani bizim yemek esnasında yemek yediklerimiz gün içerisinde yanlıştır. Biz dinlenme vermeden midemize ha bir onun üzerine bir şeyler yeklemiş oluyoruz ve bundan sonra bakalım doktor hanım. Beril Hanım'a neler daha tavsiye edecek?
1: Evet, kesinlikle doktor hanım Beril Hanım'a söylüyor. Mideniz sonuçta birçok kovası dil, Onunla nasıl davranacağınız çok önemli. Nasıl besleneceğiniz çok önemli. Ve ayrıca sadece ne yiyeceğiniz ve kalit- yiyeceğin kalitesi değil, ayrıca ne zaman yiyeceğiniz ve yemekler arasındaki zaman da çok önemli. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi yemekler arasında midesisinin dinlenmesi için bir zaman ayırmalıyız. Örneğin 5 saat zaman dilimi gayet güzel olduğunu söyledi doktor Beril Hanım da bunu kabul etti. Anlayış gösterdi ve karar aldı. Ben artık bu şekilde davranacağım. Dolayısıyla biz de aynı şekilde Beril Hanım gibi midemize dikkat etmeliyiz. Midemizi yemekler arasındaki zamanına dikkat edeceğiz.
0: Bu da Bakma kolay değil doktor hanım uyardı ama bu düzene uygulayacak olursanız size temin ederim ki kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Emek aralarında bol su içmenizi tavsiye ederim ve 2 hafta sonra tekrar konuşalım sizin halinize bir bakalım ve sonuçlara ne olacağını hep birlikte görelim.
1: Aslında sevgili dinleyiciler yüce Allah. Olarak... Adem ve Havva'yı yarattığında onlara mükemmel, harika bir Adem bahçesini yaşamalarını sağladı. Güzel bir bahçeye orada türlü türlü meyveler, sebzeler olmasını sağladı ve yarattı Yüce Dolayısıyla bunları yaratmakla bırakmadı, kalmadı Yüce Allah'a ayrıca de o yiyeceklerle, o meyvelerle, sebzelerle de beslenmelerini sağladı ve emretti buyurdu. Dolayısıyla Adem ve Hava Yüce Allah tarafından yaratıldıklarında onlar meyve ve sebzeyle besleniyorlardı. Ve bununla kalmıyor. Yüce Allah biz bu yiyeceklerden sevinç, mutluluğu, keyif almamız için dillerimizde ve sindirim sistemimizde ona algılayacak reseptörler yarattı. Dolayısıyla örneğin dilimizde tat alan tomurcuklar olduğunu biliyoruz. Bilim adamları bunu tespit etmiş. Neden? Çünkü Allah istiyor ki biz beslenirken bundan mutluluk, sevinç yaşayalım. Dolayısıyla Yüce Allah her şeyi sağladı. Ama biz bunu yeterince dikkat edip uyguluyor muyuz? Yeterince biz Yüce Allah'ın ilk başlangıçtaki planına göre dikkat ediyor muyuz, davranıyor muyuz?
0: Evet gerçekten sizin dediğiniz gibi bütün sindirim sistemimiz başlamaktadır ağzımızdan. Yani ağzımızda aslında bütün her şey başlamaktadır. Ve evet, ağzımızda Allah bize çok güzel Tamer Bey'in söylediği gibi güzel bir sistem oluşuyor ve dilimizin üzerinde yaklaşık 9 bin tat alacak tumurcuklarından oluşan ve gıda geldiği zaman ve biz onu çiğnediğimiz zaman o gıdanın ne kadar muhteşem olduğunu işte orada öğrenmiş oluyoruz. Ayrıca biz yemeği çiğnediğimiz zaman orada tatlı keyfini de yaşamış oluyoruz. Çünkü glukoz işte dilimizden kanımıza geçmeye başlamaktadır.
1: Belki de çok az insan buna düşünmüş oluyor ama insan gerçek. Gıdayı ağzına aldığı zaman mutluluk ve sevinç duyguları geliyor. Çünkü bunu tadındaki o reseptörler bunu algılıyor. Güzelliği, o lezzeti.
0: Evet, biz yemeği aldığımız zaman, onun keyfini yaşadığı zaman aslında midede ne olduğunu, nasıl bir gelişme olduğunu hiç de farkında değiliz. Peki, yemek gelmeden ağzımıza midedeki olan ya da bağırsaktaki olan durumlar nedir? Nasıl bu hazmetme süreci olmaktadır?
1: Ayrıca sindirim sisteminde biliyoruz ki ne oluyor? İnsanlar yiyeceği, gıdayı aldıktan sonra organizmandaki bu yiyecek dağılmaya başlıyor. İçinden enerjiyi ahireten alınıyor ve oluşan maddeler, ana maddelere göre o çözülmüş oluyor.
0: Yemek ağzımıza ve midemize indiği zaman aslında bütün yemekler kimyasal maddelerinden oluşan ve midedeki olan o sıvı kendi görevine başlamaktadır. Bütün yiyeceğimizi, onun tek tek ayrı ayrı kimyasal maddelere çözmeye başlıyor yani şöyle diyebilirim şekeri glukoza dönüştürüyor yağları yağlı asitlerine dönüştürmektedir ve proteinlerde de amino asitlere dönüştürüyor evet bunlar hepsi bizim sonra kanımıza geçmektedir küçük ufak moleküler halinde ve bütün bedenimize yayılmaktadır
1: dolayısıyla demek ki biz Gıdayı alınca ağzımızda çiğnemeye başlayınca çiğneyince de biliyoruz ki ağzımızda vücudun ürettiği bazı sıvılar oluşturuyor. O sıvılar gıdarla karışmış oluyor ve böylece gıda sindirim sisteminde kendi yolunda devam ediyor. Ama unutmadım ki bir açıdan bazı faktörler var, bazı etkenler var. Onlar sindirin sistemine faydası diye zararlı oluyor. Dolayısıyla biz ona dikkat edersek daha sağlıklı beslenebiliriz.
0: Evet daha önce dediğim gibi proteinler ve asitlerden, yağlardan oluşmaktadır bizim yemeğimiz. Ve ayrıca karbonhidratlardan. Evet karbonhidratlar dediğim gibi ağzımızda başlıyor. Onun dağılmasını, bölünmesi ve bu prosedür Ayrıca kalın bağırsakta da devam etmektedir. Bundan dolayı bizler yemeği bol iyi şekilde çiğnecek olursa o zaman karbonhidratlar ağzımızda bol şekilde iyi şekilde hazmedilmiş olacak ve kanımızda doğru bir şekilde geçmiş olacak.
1: Proteinlere gelince onların sindirimi ise biliyoruz ki midede başlayıp bağırsak sisteminde de devam etmektedir.
0: Evet dediğiniz gibi Tamer Bey o midede başlıyor ve bağırsakta çözülmeye devam ediyor ve gerçekten bu böyledir. Bununla birlikte daha bir bilgi vermek istiyorum. Yağlar sadece bağırsakta çözülüyor. Yani günde yediğimiz yağlar onlar midemizde değil de kalın bağırsakta ve ince bağırsaklarda çözülmektedir.
1: Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz midenin sindenim sisteminde çok önemli bir rolü vardı. Hatta üç tane ana fonksiyonun hakkında konuşabiliriz. Birincisi nedir? Bir kere mideye gelen gıdaları mide onları parçalıyor. Dolayısıyla onları çok küçük küçük parçacıklara getiriyor. İkinci adıma geçersek veya ikinci fonksiyona geçersek ve artık bu parçalanmış gıdaları onları sıvımsı bir mamaya getiriyor ve böylece kolay bir şekilde emilmesini sağlamış oluyor. Üçüncü adıma gelince ise mide artık kendi sıvılarını salıyor ve bunlarla birlikte midedeki o gıdayı ve yiyeceği vücuda benimsenmesi ve algılanmasını sağlıyor. Böylece bizim yediğimiz gıda artık yoluna devam etmiş
0: oluyor. Evet sevgili dinleyiciler, hep birlikte gördük ki yemek ağzımıza girdiği halde hazmetmeye başlıyor ve bu güzel yolculukta aslında nasıl olduğunu da görmüş olduk. Bugünkü programımız burada bitiyor ama bir sonraki konuda unuyoruz ki hep birlikte sizlerle bu konun devamını dinlemiş olacağız. Şimdilik sizlerle vedalaşıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Adventist World Radyosu Umudun Sesi, Yaşam Magazin programını dinliyorsunuz. Bu konularla ilgili sorununuz varsa veya yorum yapmak isterseniz, mail adresten bize ulaşabilirsiniz. UmudunSesi, radyosu.yahoo.com UmudunSesi, etyahoo.com.
1: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Bereketleyen Allah, Annelerin Birinci Görevi ve Hazmetme
0: Bugünkü programımız sona yerdi. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.